0: 我们今天是正好了十一月的一号啊，我们进入这个，呃，我们的正式的读经环节。今天呢，我们以圣灵的带领啊，让我们先来看看这个登山宝训啊。大家可以翻到马太福音第五章啊，这在这本圣经呢是中英文对照合合本一千五百六十三到一千五百六十四这一章很长，我们就只读。前面的，呃，第一节到第十一节 ，OK， 十一节到十十五节好了 ，OK， 这样比较完整一点点。好，我先来啊，大家可以感受一下这个主的这个直接在给门徒们的一个言传身教啊。耶稣看见这许多人。就上了山，即坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀错的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受土地；地土可饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足；怜悯的人有福了。”因为他们必蒙怜悯，清心的人有福了；因为他们必见神，使人和睦的人有福了；因为他们必称为神的儿子，为易受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知。人也是这样，逼迫他们。你们是世上的盐，盐若失了味，怎能再叫它咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。你们是世上的光，晨照在山上是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为。便将荣耀归给你们在天上的父。阿 m 好，大家再来把这一这一章的前边的再读一读啊，到十五节。好，耶稣看见这许多的人，就上
1: 了山地坐下。门徒就到他跟前来，他开口就教训他们说：“居心的人有福了，因为天国是他们的；哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。”温柔的人有福了，他们必承受地；饥木饥渴木欲的人有福了，因为他必得饱；名虚的人有福了，他们必蒙名虚；清心的人有福了，因为因为他们必得见神；自然和睦的人有福了，因为他们被称为神的儿子；为义色逼迫的,的人有福了，因为天国是他们的。是人若因我如。骂你们，逼迫你们，逆造各种坏话诽谤你们，人就有福了。这句话很有意思啊，嗯，就
0: 说明
1: ，呃，可以是呃展开讲，人应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏大了，在你们以前的先知人也是这样逼迫他们。你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫他再咸呢？以后无用，不过丢在外面被人践踏了。你们是世上的光，能照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也应当照这样照的，要他们看见的好
0: 行为，必将荣耀归于你们在天上的父。你们是，这还很有哲理。嗯。这个 Mary 啊、呃，你看看。这个最重要的一句话，知道吗？因为我和我们中国文
1: 学、中国的哲学，比中国的哲学，要么就是老子说的，要么就孔子说的，是人说的。西方真正的道啊，就是上帝说的。这个是和
0: 我们最大的不同。呃，这一这一段呢，实际上是这个啊。呃我们的很多的这个主导文里边啊，都有有提到的。OK， 那么八福论八福，当然这个福呢是完全调转了我们人的这个价值观念的啊。从人的角度来看，这些全都不算是福啊，很多甚至是灾难啊。尤其是第十个啊，为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的啊。人若辱骂你们、逼迫你们。捏造各样坏话诽谤你们，你们就有福了。所以，在这里，耶稣基督实际上把整个世界这个价值观念给彻底颠倒了。这个就是基督教的一个核心的，叫做他的能够长盛不衰的一个秘密啊，一个公开的秘密，就在于他完全把人类传统的一种价值判断的观点给颠覆了。但是它颠覆的这个出现的环境和历史背景是非常切合当时的现实情况的。在那样一个罗马帝国统治下，我们先不说来自这个犹太教内部的争论，就看看罗马这个当局对其他种族的，呃各个政策。当然，它不是说在各方面都压榨你，让你一无是处啊，他也可以让你有自己的宗教信仰。你要做的就是要交税，交很重的税。那么人们当时的盼望就是说，我把罗马帝国推翻就好了，我就可以得到我的自由，我得到我的公益啊！犹太人也是这样子想的。但是主耶稣给我们讲的，实际上已经完全超越了那一些。他看到的是更长远的未来，看到的是更大的整个人类的命运。他着重给我们强调的。我们先不说前面这几个八福，而是关键看给我个人最大体会啊，是第十三、十四、十五节。OK， 要我们做言做光，最终他的总结是什么？叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。啊，这一点真的是说到了核心，因为如果一个信仰只是口头上的一种承诺，啊，一种好像理性上的承认啊，你的道理讲得比别人都好，所以我相信你，我相信主耶稣。如果只是这个层面的话，这个不是主耶稣所教导我们的道，他让给我们的道，实际上是在行为上要发生变化，当然不是一个被动的一种发生，而是发自内心的对主的道理完全明白，不是说完全，你不可能完全明白了。能够感受到来自这个天国的召唤，以及这个福音当中所带这个巨大的感染能力之后，你发自内心所做的这样一种行为上的改变，这个是后来成为基督教能够在备受打压的情况下而能够星星之火可以燎原的一个重大的一个秘诀啊！因为这个后来罗马帝国啊，我们知道发生过很多次。针对基督徒的这个迫害，有的是全国性的，有的是地方性的，啊，但每一次的迫害之后，啊，那个迫害是很厉害的啊，要整个教会的人要这个，包括从上边的这个我们所谓的主教，一直到每一个信徒，都要去写一份忏悔书，并且要在身上啊，要携带一份公文说，说我已经到皇帝的庙里去做了奉献了。也就是说，都强迫你去敬拜偶像了。你承认去敬拜了偶像，有一这样一个承认，我去敬拜了皇帝的偶像，然后放弃信仰。所以，但是很多基督徒有放弃，啊，是有放弃的，但也有很多人坚持了。坚持的结果就是，很多时候是倾家荡产了，资产全部被政府没收了、充公了。这还是轻的，重的可能就真的就连性命都不保了。啊！但是他一旦看见了之后，很多人是义无反顾的。所以后来这些人在斗兽场里要被野兽撕撕咬吃掉之前，他们毫无惧色，甚至宣扬主耶稣所传扬的道，让所有在斗兽场的人都感到了惊讶和震惊。因为罗马那个当局那个年代是非常放纵的啊、哦！你他不管你的道德的道德在那个地方不值钱的，他看的是你只要交税就好了。OK， 所以你可以有任何你认为可以做的事情，只要不妨碍社会公共治安就好。所以各种行淫的活动啊，这种且不说男女之间呢、啊，这婚姻之外的这种性关系是很多的，所以有很多很多的私生子，生下来的孩子没人要，就就随便乱扔的，随便就扔到那些孩子很多成后来成为到做妓女啊，做妓男呢、啊。啊，有很多甚至就饿死都有很多。那么当然还有很多娱乐啊，饮酒夜夜宴都是很正常的同性恋的行为。Okay? 但是那些人还是感觉到生活很空虚、不满足。但是他们看到有这样一帮人，竟然愿意过这种一种生活，完全没有一种物质上的追求，反倒是一种纯粹心理上的、精神上的一种追求，让他们特别感到惊讶和震惊。所以后来有很多人因此而真的成为改变，成为基督徒啊，包括我们知道的后来很多基督教的早期的教父啊，奥古斯丁，他是在当时的北非迦太基这个地方，他年轻的时候是很行为很放荡的，虽然他母亲是一个基督徒，但是呢，他一直从小都不相信的啊，但是后来真的在一个特殊的情况下，神向他启示，他突然明白了。这个之前他听到的主的这些道是什么行为发生了重大的改变啊？这也结合我最近在学,学校学习的时候，我有跟他们年轻人有一些接触。现代的孩子来学习这个宗教课程，他们就讲到：我从小都是天主教家庭长大的，父母啊，至少有一方是虔诚的天主教徒。我经过了各样各样的天主教的这种规理。啊、哦，这个受受打小就已经婴儿就受尽了，也经过成年礼，也经过这个这个接入这个呃天主教会的仪式，但是他好像没有感觉到任何来发自内心的一种召唤，而只是一种惯性的啊、哦、一种家长带着他去，我打小就在这个家庭长大，所以天主教会是我的这样一个身份认同这样一个观念。当然，我在这里没有针对天主教会的任何的诋毁的意思。我们在我们现代的教会啊，包括我们所谓改革中的教会，如果是一个发展的历史很悠久的大教会，你都会发现有很多人实际上到教会也不知道为什么去教会，可能就是因为打小父母带他去教会，所以他就去教会。他去教会也没有什么不好，认为啊，我有有一种前进的心去敬拜。但是真正有没有神？跟他有这样一个亲密的关系，啊，这个我就真的无法做出判断了。所以，我们说到信仰的核心是你要跟神建立这样一个亲密无间的关系。你尝到这样子跟神亲密无间的关系的甜美之后，再也没有世上其他的东西可以取代这个关系。你会把这个关系视为你的生命一样宝贵，甚至比你的生命还要宝贵的时候。你真的，我们要中国的话讲，你就修炼成家了，成，这个是真的真正的道行就很高了。OK， 因为如果没有人愿意把自己生命也放弃，而不愿意放弃主的道的话，他对这个世界还是有眷恋的。OK， 但是我不是说让大家要把自己的家产都不散掉啊，就马上去做一个修道士啊，不是这样子的。主给每个人的召唤是不一样的。有很多人他不需要经过这样一个过程，他就是做一个平凡的人。但是主讲的很清楚，十六节，所以对我讲话就是叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。所以你很多时候要做的就是很简单的一些小事，对别人的一点点关怀，其实主已经能够记在心中啊。这种关怀不是被动的。不是说我作为基督徒今天出去要做十件好事，我做了九件还差一件啊，要把那个勾也打掉，不是这样子的，而是见到行善的机会我们就去行善，甚至没有行善的机会，你也可以去想念主的这个善。OK， 所以就是一种行为上的改变，价值观念的转变啊，所以不要把它想得太复杂啊。所以主的这几句话真的很宝贵啊，让我们得到福。我们得到的福是什么？我们要 p o o r in spirit， 也就是说，我们不要把自己个人看得太高 ，OK？ 而且愿意跟别人感同身受。当别人遭受苦难的时候，你有一种发自内心的跟他愿意去一起苦难的一个过程。我们知道约伯记里边啊，他有三个朋友来看他，他遭受苦难之后，那三个朋友真的陪他不吃不喝七天啊。不说话呀，陪着他的，这是真正的好朋友啊。当然后来他们那三个人对约伯有一些教训，可能那个教训是有点不符合这个，有点不啊，叫做什么啊，说的不对的地方。但是这三个朋友确实是来跟他一起挨的，在那个挨挨叫做在那个挨矿当中一起一起来经过这样一个过程啊。那第六一个可慕义的人，饥可慕义的人有福了啊！所以对神的这个道啊，是一种追求，怜悯他的人，清心的人，使人和睦的人啊，这些其实都是我们要学习的一个目标啊。当然，这个不是说每一件可能都做得到，但我们一点点的去做啊，从一点点的行为上的改变来更加的靠近主。
2: 不太听得时好时坏的，反正是嗯，没有听得太清
0: 。OK， 没问,没问题，但是
2: 我可以，哎呀，真、就、的是可以做一下我之前在北京啊，嗯，所到之处的一些见证哈。好、嗯、啊。我是觉得我，我我就感慨哈，我每走一处，我觉得都有神的恩典哈。嗯。然后我这次办事情也是，呃，我其实办这个事情是蛮大的哈，然后一直也在紧。别说我紧张了，连那个经济都紧张，因为之前他们出过一个纰漏嘛。后来我就跟他说，他们他们就觉得很对不住我。后来我跟他说，呃，二十三号那天约的过户，结果二十三号那天有一个御神建美的东西，他们忘提交了。后来他们就一个劲儿说对不住我，对不住我。我就说啊、哦，我说一切的一切的错事，哪怕是呃坎坷呀、逆境，都有神的美意。我说你也不用说对不起我。后来真的是，我就觉得哦，神真的是这样做，是他的美意，是让我见到我一失散多年的侄子
0: 。哦，二十多， oh.
2: 快三十二，哎呀，应该二十八年吧。哎呀，然后就在我没有提交的第二天，我们就见面了啊，他找到了我们，这、就是第一件事情啊。然后第二件事情呢，就是我二十六号约到二十六号过户的那天，然后呢。系统啊，之前听说有点问题，大家都有点慌。但是在我办完没多久，系统整个瘫痪。
0: 哎、哦、呦天觉
2: 得因为、啊、我不知道，我不知道系统瘫痪，因为我走的瘫痪、嗯。对对对。出来没多久，中经济就给我发信息，他们截的屏，很多人都在那群里说：“哎呀，慌了嘛！”因为很多都是外地的呀，有各种各样的情形。有些人拄着拐棍瘫就是抬到这个。
0: 那个过户大厅。哦呦，这样。很多,、哦、很,多很多各种情形，哦、你说瘫痪了、哦，对很多人意味
2: 着是什么呀？所以啊，我真的是感谢、啊、要不然我,我要是那天办不成的话，的确我后来接下来的很多事情也都耽误了。嗯。所以呢，一切一切，哎、真的是感谢主。就这个，这这两个见证，所以我觉得，哎，真是感谢神吧，每天祷告。
0: 是神要借着他。在你身上的这个大能奇事，让你真正见证啊！相信真的是完全的把自己交托给他，所以这个信息是很清楚的。所以我们真的也很感谢主。有时候他会让一些非常不好的事情发生，但是如果我们的态度上是正确的，就是说啊，主啊啊，这个凡事都有你的美意。所以这个心态一旦端正之后，所有这些事情神都可以把它拿走，然后。雨过天晴一样，让你看到那另外那一面，哦，所以我们人有时候在这个环境当中受到风雨的这个侵袭的时候，是看不到晴天的，也想不到有晴天。但是神他确实能够知道，试炼你是有他的美意，他知道你可以经受这样子的考验。你只要经过这个考验之后，下一辈的他会让你展示一个更美好的下一个。你要做的那一步，走的那一道路给你啊，所以我们真的不能揣测神的美意，但是呢，我们知道我们要做的真的就是跟随他，这非常切合我们今天要讲的这个信息啊。啊、嗯、，OK， 这里又有点断掉了，我先把它停下来。好了，那么。亚伯兰所做的这件事情实际上很有重大的历史意义。为什么呢？首先，第一个，我们看到他年纪已经是75岁，对吧？但是神告诉他的，我们来看看第12章的第一节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地方去。” OK， 这个本身就是一个很有重大意义的话。希伯来原文讲得很清楚，神对他的这个是命令式的。你要叫做 imperative， 你必须去走起来，马上走，离开这个地方。OK。那么，但是神有没有告诉他去哪儿？显然没有，只是说往我要指示你的地去。所以神并没有告诉他的目的地在哪里，但是他代价是很大的，要他离开本地本族和附加。So go from your country, your people, your father's house, to the land that I will show you。这里边已经有一个重大的原则，就是把亚伯兰从他所居住的地方和他原来所在一起生活的民族当中分离出来。所以圣经当中有一个另外一个重大原则，就是叫做 the separation， 从当中分离出来。这个原则呢，用到后来的犹太人，他们也是从其他万族当中拣选出来的，被分离出来的。那么也是用到我们基督徒，我们经常讲的，我们是被所拣选的，对吧？拣选，拣选就是 selection，separation and selection。所以这个原则很清楚，神把我们看作是义的，我们得到他的拣选，也就是说我们得到这样一个特殊的身份。但是，拣选出来不是让你去享受荣华富贵，就正好结合刚才我们读的这个《马可福音》《马太福音》第五章啊，《巴福论巴福》福其中讲的主要讲的，告诉我们是什么？让我们要做光和做盐，让我们的行为做他负荣耀的见证。所以，这个是拣选我们的最根本的原因。好了，显然呢，亚伯兰听从了神的这个安排。第四句第四节已经讲得很清楚，但是在他走之前，神给了他非常重要的几句话。OK， 这几句话我再读一读。第二节，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，也要叫你你也要叫别人得福，为你祝福的我必赐福与他，那咒诅你的我必咒诅他。地上的万族都要因你得福，在这里呢，我们要有一点停留了。这一段话，这两段话非常的重要。OK， 实际上这已经是第一次神跟亚伯兰立约了，建立这样一个我们英文讲叫做 covenantal relationship， 一种契约的关系。这个契约不单单是人跟人之间生意买卖上这样一个契约，而是一种盟约的性质。而这个盟约呢，也不是人跟人之间、国家跟之国家跟之间、民族跟民族之间，而是神跟人立约啊，这个意义非常的小可。而且在这里呢，我们知道这个约就像跟当年跟诺亚立约一样啊，它有没有条件附带的？没有任何条件附带啊，叫做 unconditional，unconditional，OK、okay?。啊、uh, ，我们可以，我们可以看一下这个，回到《创世纪》第九章啊。我们这样来看好了，看到《创世纪》第一章的二十八节开始，我希望大家能够看出一个线索来，《创世纪》第一章的第二十八节啊。这个我们来读一读，到底这一节说了啥 ？OK， 第二十八节。好、哦，李忠，你读来读一读，好吧
1: ？神就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理之地，也要管理海里的鱼、空中的鸟
0: 和地上各种行动的活物。”是。好，这是一个很重大的原则。然后我们看到这个《创世纪第六第九章第九章的第一节。李忠，你再读一读。神赐福给诺亚和他的儿子，对他们说：“你们要分养众夫，遍满两地。”哎，对。所以，第一章二十八节跟九章第一节是如出一辙，同一个思想，就是你们要生养众多，遍布满地，对吧？同一个原则，他神希望人类可以繁衍。OK。同样的，回到亚伯兰这里，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你你也要叫别人得福。OK， 这个地方实际上是如出一辙的，让他要成为一个大国。但在这里有一点点跟诺亚的立约有一点点不一样的地方，他具体化了一点。OK， 他讲得很清楚。第二一个。我必赐福给你，叫你的名为大，也你也要叫别人得福。哎，这个是这一段当中给亚伯兰的一个特别的交代。在这里呢，我们有点点分析啊。首先，第一个，叫你的名为大，别忘了啊，这个意思是什么？叫你的名为大，也就是说，让你扬扬名立世啊，就是叫做 make you famous， 让你出名。就别忘了我们上个星期读的啊，《创世纪》第十章啊讲的内容，第十十一章讲的内容，讲到巴别塔。巴别塔那些人处心积虑要做的事情是什么？就是第十一章的这个第三节讲的。来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名。啊，大家别忘了啊，之前读的跟现在要联系起来。在这里，第十一章是人想用自己的方法获得名。但是在这里，我们后来知道，神把巴别塔没有拆毁，但是把这些人的语言都变成不一样了，人就开始分散，这个塔也建不下去。他们所以他们传名万万世的这个想法就此打就此打住啊，并没有说打消。但是神确实会让一个名人得名的，但是要神去祝福的，所以他在这里告诉亚伯兰，你不用去见他，你也不用去做那些，你要做的就是听我的指令，到我要指示你去的地方去，我就一定会让你的名为大。所以这个并不是亚伯兰所追求的。我们知道神告诉他让他离开的时候就给他讲了这一点，但是呢。并不是说亚伯兰说神呐、啊，我想立名，我想我想出好名好名声，所以呢，你让我干啥我干啥，没有，是神告诉他我要让这样事情发生，所以我们可以知道亚伯兰并不是一个追逐利益的人，追逐名声的人，但是神却愿意把这样的名给他。我们知道了，现在今天晚上两0 20年的11月的一号的晚上，我们还在谈论亚伯兰，你说他有没有名吧？他真的很出名啊！我们现在还在谈论他，他肯定很有名所以，所以这句话已经应验了圣经的这句话，对不对？但是神讲得很清楚，你也要叫别人得福。OK， 这个福不是给你的，你就自己偷着享乐好了，偷着乐就好了，不是，你要把这个福成为别人的祝福。OK。第三节讲的更清楚，为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。英文这里我们来看一看啊 ，I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all people on earth will be blessed through you。这个地方呢，翻译上有两种不同的解释，这一点我一定要给大家提出来，否则你会很容易就忽略掉的。字面上的意思显然看起来是什么？是 be blessed through you。这个理解就成为什么呢？就是成为你是让别人得到祝福的源头。哎，你你明白吗？这个有一个细微的差别啊，大家体会出这个细微的差别来啊。两个一。你是让别人得到祝福，但是这个祝福是什么？是通过你而得到，所以你是这个祝福的，至少也是他的一个渠道。通过你这个渠道，别人得到祝福。当然，这个祝福是来自神的，不是来自你，是来自神的。你是神祝福流淌到别人的管道。OK， 这是第一个理解。第二个理解呢，就是你本身。就是一个得到神祝福的一个样板。那么也就是说，别人看到你到处所行之事、所所走的地方，一路上都有神的祝福，别人就会羡慕你。别人就会说：“哎呀，亚伯兰、亚伯拉罕，后来叫亚伯拉罕，一提到这个名，这个名让他想起来的就是祝福、祝福再祝福。”所以别人也会经常提到，我也希望成为亚伯兰那样得到这样子的祝福，不断的祝福。OK， 而不是相反的，好像一提到一个人的名字，代表的都是什么？诅咒、咒诅。OK， 我们一提到希特勒这个名字，你能想到的是什么？不是祝福，是咒诅，对不对？他是邪恶的化身。他是咒诅的代表，但是相反，亚伯兰、亚伯拉罕，我们一提到，哎呀，他是一个信心的伟人，他是一个得神祝福的榜样，所以两个不同的意思，但这个意思上没有什么重大的区别，但两层意思希望大家都要体会得到，因为这个跟希伯来原文有关系。原文当中呢，更加倾向于我刚才讲的第二个情况，也就是成为得到祝福的榜样，这个更加接近原文的原意啊，因为它用词上有一个细微的地方在那里。而这种通过你成为别人祝福的渠道这个概念呢，是后来加进去的。哎，但这两层意思理解我都可以接受啊，它甚至可以代表这两种这两个层面都可以在里边。所以显然呢，后来经过亚伯拉罕，那么以色列这个民族得到拣选之后，实际上这个民族也代表了这双重身份。首先，他是别人通过他得到祝福的一个渠道。OK， 这一点就是保罗所理解的。那大家可以翻一下啊，《新约加拉泰书》，加拉泰书,书第三章一开头，保罗讲得很清楚。这个就是他对亚伯拉亚汉得到祝福这段话的一个很明确的一个理解。我在这里再读一读啊，大家再咀嚼一下啊，这个加拉太书第三章的第七节。所以你们要知道，那以信为本的人就是亚伯拉罕的子孙，并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说。万国都必因你得福，可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。所以显然，保罗的理解呢，就是理解成为刚才我讲的第一种，就是神在这个创世纪第十二章啊、呃、第三节当中所提到的这个内容，他的理解就是说。亚伯拉罕啊，后来代表的以色列这个民族被神所拣选，得到神的祝福，实际上是要让他们成为别人。这个别人，保罗在这理解就是外邦人得到祝福的这样一个渠道。这是保罗的理解啊，因为犹太人首先被拣选了，明白了神的道，知道了神的意。他们要做的就是把这个神的道和神的意呢，让外邦人也得以可以有份。OK， 这就是保罗在加拉太书当中提到的一个重大的原则。OK， 这一点呢，我相信这是保罗在读的经的时候，神给他所启示的这样一个德卓。OK， 这点呢是毫无质疑的。那么当然我们也不要忽略了，原来在旧约圣经当中所出现的这句话的。字面上啊，根据字面，如果去严格翻译的话，它更倾向于指的是第二种意思，指的说它本身就代表了这样一个祝福，让别人也很羡慕，也希望得到这样一个祝福啊，达到这样一个状态。但这两个两种理解一点矛盾都没有，两个意思都可以接受啊。好，这是一个重点。接下来呢，嗯。同样的理解了，别人咒诅你，我必咒诅他啊；这个别人祝福你，我必赐福于他。显然，这个是很清楚，没有什么歧义的。OK， 好了，那么还有一些经经文啊，在这个地方有一点点相互的呼应啊，就是这个另外一个观念，还是在呃，还是在这个前面这这里啊啊提到的。接下来第四节，亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。然后呢，亚伯兰出哈兰的时候年75岁，然后交代了他们所到的迦南地。然后亚伯兰汉在那里向耶和华祝谈 o k 然后又迁移到伯特利，发现没有，他不断的在走的，他没有停留在一个地方。啊、哦，我们知道后来他跟侄儿罗德有分离啊，马上第13章中提到他跟罗德的分离。罗德的决定，我可以给大家事先提一提啊。嗯，罗德就想离开亚伯兰，而他最终呢，我们看看第十三章的第十节啊，马上就是下一页了啊。这本圣经呢就是第二十页啊，亚伯兰跟罗德分家。罗德第十节，十三章的第十节。罗德举目看见约旦河全平原，直到这个索尔，都是滋润的。那地在耶和华未灭所多玛俄摩拉以前，以先如同耶和华的园子，也像埃及地。啊，于是罗德选择约旦河的全平原往东迁徙，他们就彼此分离。然后呢，罗德就开始干嘛？住在。住在那个城中了 ，OK， 住在那个城中，但是呢，但是，你看吧，第十二节，亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐的挪移帐篷，直到索多玛。所以罗德所做的选择就是向城市靠近，定居下来。但是神告诉亚伯拉罕的啊、哦，在这里还是叫亚伯兰的意思是什么？你听我的指令，向我要你指示的地方去。到这这里都还没有告诉他去哪儿呢。所以亚伯兰呢，到一个地方住一座坛，接下来继续迁移，然后再继续住坛，继续向神祷告，得到神的下一步的指引。他所过的生活是漂移不定的一种游牧的生活。OK。神在这个过程当中就是在考验他的信心，因为我们知道你住在帐篷里实在比不上住在诚意里边舒服啊，对不对？你住在诚意里边，房子是稳定的啊，不是说有空调，而至少说你不用每天或者每一段过一段时间就要拆帐篷搭帐篷啊，家里也不能添置什么太多东西，因为一旦搬家就很麻烦。你想想你自己愿意过那样的生活吗？三天两头要搬家的生活？对吧？高老师最近在回中国办事，经常就是过这样子的生活，三天两头要搬家。虽然你还比罗德要强很多啊，比亚伯兰罕强很多，你还毕竟有地方可以住但你也是在一种不断的在走的一个过程当中，没有一种安定定居下来的这种感觉，对吧？随时要准备好第二天要启程的。所以神在考验亚伯兰，让他过这样一种飘忽不定的生活，目标不定的生活。但是在这个过程当中，要让他得到信心 ，OK。那么刚才我们提到的这样几个概念呢，还有一个重要的地方要给大家提一提啊，就是这个提到一个概念，就是子孙 ，OK。提到一个子孙，我要叫你离开本地本族父家，只是所做的地方去，叫你的名为大。然后呢，我要这个。地上万族因你得福，然后要赐他更多的这个祝福，就是通过我们的后代这个概念 c 的这个概念来传扬的。OK 啊、uh, ，那么这个 c 的这个概念怎么理解啊？也就是这个后代子孙这个概念怎么理解，在这里很重要啊，非常的重要。首先，第一个，希伯来原文叫做 zara，zara mean seed，seed，offspring。但是呢，它原意当中用的是一个单数，就是好像一个 seed。但是呢，这个单数也可以有一个代表多数的意思在里边 ，OK。那么我们知道呢，亚伯兰实际上他当时离开他父亲家的时候，他带着他的妻子，对不对？但是他们两个没有孩子，并没有这样子的孩子这个概念。但是神却告诉他：“我要叫你的名为大，这个成为一个大国。”OK， 你怎么去理解这句话呢？是其实亚伯拉罕一看，我我连一个儿子都没有，我怎么成为大国？对吧？实在是匪夷所思啊！但是神就告诉他：“我要让你啊，我要把这片土地都交给你和你的子孙。”那么亚伯拉的信心从何而来呢？所以在这个地方有几次提到的了。我们包括呢，跟后边的呼应啊 ，“Seed of Abraham”。OK， 首先呢，一个地方大家提到呢，就是我、呃、在同样的啊，在这个。创世纪的第二十七章当中有提到，大家可以翻一下啊。创世纪第二十七章，这个这这一章呢，讲的是雅各跟以扫啊两兄弟争夺他父亲的祝福这个内容。那么，但是这个祝福呢，最终以撒是给了雅各，对吧？呃，从第二十九节开始啊，第二十九节啊，这个《创世纪第二十七章的第二十九节，我们来看一下啊，这个雅各把他父亲给蒙骗了以后，得到了他父亲的祝福，然后他父亲其中提到一个二十九节：愿多名侍奉你，多国跪拜你，愿你做你弟兄的主，你母亲的儿子向你跪拜，凡咒诅你的，愿他受咒诅，为你祝福的。愿他蒙福，你看到没有？这个话跟亚伯拉罕跟神得到那个祝福是如出一辙。Okay? 你母亲的儿子向你跪拜，所以成为万邦的主了。所以也就是说他有一个一种叫做成为这个族里边的族长这样一个概念啊。这个概念呢，跟后来啊。呃我们提到的在，在大家如果愿意翻翻到《创世纪》的第49章啊，我们知道雅各在临终之前呢，他也有一篇对他几这些孩子的一个祝福，在圣经这一本合和本啊8 8页，大家可以翻到。OK， 88页在这里。雅各来对每一个孩子都有一番话。我们要注意的是，这个四十九章的啊第九节。我们知道第八节他开始讲犹大了啊，犹大是他第四个儿子，向他做这样一个一种预言式的这样一种祝福。第九节啊，创世纪第四十九章的第九节啊。好 ，Mary， 你读一读好，你找到的话。哦，犹
3: 大是个小狮子。我儿呀，你抓了石便上去，你屈下身去，卧
0: 如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你？那另外第十节呢
2: ？圭璧不离犹大，杖璧不离他两脚之间，只等细罗
0: 来到，万民都必归顺。哎呀妈！所以在这个地方呢，他把权柄给了犹大啊、哦，也就是说。在这个地方，神给亚伯拉罕的这个祝福呢，实际上延续下去了，让他的子孙得到这块地。其中又通过这个以撒给雅各的祝福，最终又通过雅各给犹大的祝福，把这样一个子孙的概念延续下来。所以，我们现在知道了，从亚伯拉罕到犹大呢，犹大实际上得到了权柄，对吧？然后最终，我们真正知道主耶稣是来自哪个支派的。啊、呃，大家就可以翻回我们的新约了啊！新约这个地方呢，马上就可以提到的了。啊、呃，马太福音一篇一开篇啊，就就大家就可以知道啊。呃，你看看这个族谱啊，耶稣基督的家谱 ，OK。我们首先看看第二节啊，马太福音 1,557 页啊， 1幺5 5 7啊，在这里，亚伯拉罕的后裔大卫的子孙，耶稣基督的家谱。第二节，亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄。显然一开始只提到亚伯拉罕、以撒、雅各、犹大，犹大的其他弟兄他只是用一个总称提过。接下来从第三节开始就讲了犹大生了谁谁谁谁谁，一直往下，最终我们知道了往后再推啊，到了 1,558 页这里呢，到第16节的时候，这个这个年代的雅各生约瑟，约瑟呢就是玛利亚的丈夫，那称为基督的耶稣是从玛利亚生的，所以呢第17节，这样从亚伯拉罕到大卫共14代。嗯，现在以色列还有犹大的这支派吗？现在的以色列就是犹犹大了，就是犹大支派了，因为现在现在现在犹大的这个哪一家是在给他们家的？哦，这个呢你要具体去查考族谱了，我这里就没有这方面的信息了。但是呢，我们知道后来的以色列呢，对吧？十二个支派。北部十个王十个部落成为北部以色列王国啊，后边两个南部两个部落，也就是犹大支派跟便雅敏支派在南部，那么成为南部这个以色列国王国。当时在大卫王跟所罗门王统统治期间，他们是统一的，没有分裂的。但是很快，在这个大卫在所罗门王去世之后，没有过多多久就分裂了，成为南北两派。北部十个支派后来被古叙利亚王朝给灭掉了。OK， 在公元大概七百二十一年啊，公元前七百二十一年，后边的南部王朝呢又残喘了大概有一百五十年左右。到了这个，呃，公元公元前五百的八十六年左右，被拿布贾尼萨啊这个巴比伦王朝给灭掉了。那么，但是南部呢，实际上就统称为犹大支派。那么现在后来的以色列人，也就是现在为什么叫犹太人，就是他们是犹大的后裔，犹大支派的后裔。所以现在的以色列这些犹太人呢，实际上他只能代表呢，从严格意义上讲，他只能代表这十二个支派当中的一支，最多呢加美便雅敏这个支派，因为他两个支派是住到一起的，啊。不能，还不能包括原来失散的那十个不同的支派。但后来，后来以色列人做了很多的考证，他们认为呢，其中十个失散支派有一部分到了非洲，啊，到了非洲，就是到现在的埃塞埃塞俄比亚。啊，后来他们在埃塞俄比亚确实有这样一些人呢，他们宣称啊，很长时间宣称自己是来自古以色列王朝的。他们就保持了这样子的，有这种古以色列人的这种行这个行为，也就是说行歌礼，遵守这样子的这个斋戒，包括食物洁净的条例，他们都遵守，守安息日，他们都有做，啊，他们在后来在在,在以这个埃塞俄比亚生存下来，但是他们是黑人，啊，所以后来现在有。呃，八十年代跟九十年代，以色列展开过两次大规模的所谓的营救行动啊。当时我们知道埃塞俄比亚遭受严重的饥荒和旱灾啊，加上当时的政府呢，这个更换了以后呢，迫害这些土著的这些黑的犹太人，所以后来以色列展开两次大规模的营救，总共有大概十万人左右先后到达以色列，在以色列居住，但是现在呢，他们在那里生活的并不很好。因为他们是黑人，遭受很多的歧视，有很多很多的不公平的待遇啊，所以你也不要说犹太人，什么事情都做得好。实际上，以色列建国之后呢，也有很多事情做得并不好啊，我们也要也要坦然接受的。啊，这个包括他们对待这些来自埃塞俄比亚的所谓的 Black Jews 啊，黑色皮肤的犹太人，曾经在前几个月出现一段新闻，就是有一个以色列的士兵。啊，他还身着军装的，但是他是一个黑人，他被两个以色列的警察殴打，啊、打得很很重。后来连总理内塔尼亚胡都出来要道歉，啊，向这个被打的这个士兵道歉，啊，引起全国的这个大规模的抗议，啊，所以也就是前几个月的事情，所以这是一段历史了。但是总的来讲呢，犹大支派是得到了权柄的，我们的主耶稣也来自于犹大支派。现在的犹太人也是这个支派的后裔，啊，所以你可以看得出来，从历史发展的角度来讲，这一点确实是印证了的。OK， 所以这个后裔这个概念，显然在这里是再次的得到了强调的了，哦，得到了多次的强调。那么，呃，我们后来知道呢，这个保罗呢。也把这个概念呢再一次的去强化，他去强调的这个 “seed” 的这个概念，也就是说这个种子这个概念，他用的是单数概念，并没有强调是一种多数的。像以色列之前的解释是多数的，也就是说我们都是来自于亚伯拉罕的后裔，包括那12个不同的支派。但是保罗把它看成是一个单数，他说这一个来自犹大支派的这个种子，不是别人，就是我主基督耶稣。啊，这是他的理解。OK， 这是在保罗的这个一个啊，他的这个神学理论上的一个发展。OK， 啊，所以给大家提一提。那么主要的内容就这么多啊，主要的内容就这么多，其他都是一些细节啊。这个讲亚伯拉罕，他有到处漂泊啊，大家要知道这个漂泊的过程，然后他最终到了哪里，在下埃及之前。啊，他到哪里停留下来，大家有一个清楚的概念。所以，但是不要忘了，还是刚才我这幅图，大家可以看到，他实际上呢，一旦到了迦南地之后，他基本上就没有离开过，除非是神叫他去到埃及避避祸，到埃及去避难，否则的话，他没有离开这个地方。甚至我们知道，后来他的妻子萨拉过世了以后，他。愿意掏钱，对吧？从当地的人手中买下了一块坟地。后来，那个坟地呢，也成为以撒跟雅各啊安葬的地方。这个坟地现在还在啊。当然，这个坟地呢，因为亚伯拉罕的身份特殊，因为我们知道后来他的呃这个儿子提到呢，呃，亚伯拉罕的安葬的这个坟墓现在还在的啊。这个，但是因为亚伯拉罕他本身呢，呃，虽然以撒是他名正言顺的长子，是跟他原配妻子所生的，所以后来以色列人认为亚伯拉罕是他们的先祖了，这毫无疑问了。但是阿拉伯人啊，阿拉伯人他们也认为亚伯拉罕是他们的先祖啊，因为什么呢？因为他跟他的小妾啊，这个夏甲所生的儿子以实玛利啊，比这个以撒要大大概十三岁左右。是也，也也，他们认为那个是真正的亚伯拉罕的头生。但不管怎么样，两两边都把亚伯拉罕当成他们的先祖，所以亚伯拉罕安葬的这个地方呢，成为一个叫做“烫手的山芋”啊，大家都想抢，但是谁也没办法完全控制、啊、但那个地方呢，实际上是处在什么？呢？处在阿拉伯人的控制之下的。嗯所以他们后来想了个办法啊，以色列说我们达意成一个共识好了，我们轮流可以让我们自己的人可以进去参观这个坟墓啊，比如说星期一到四你你的人负责去，我们的人就不去，其他的天数我们去，你们就不要来啊，所以达成这样一个默,默,默契啊，所以你要去参观一下伯拉罕这个坟墓。是很不容易的一件事情，要经过很多手续、很多的关卡啊，甚至还有一点小小的危险，因为双方都都都对对方非常的这个不感冒，谁见到谁都是咬牙切齿这种，所以啊，中东这个地方实在是太容易擦枪走火了，这个历史渊源纠葛太太复杂，哎呀，没有办法理得清的啊。但是总的来讲，他们都把亚伯拉罕搭成他们的先祖。最后做一点点总结啊，这个如果大家没有其他问题的话啊，这一段话虽然不长，但是呢是神再一次跟人立约，而且这个约立的非常的清楚，讲的很清楚。我通过你，我要达成什么？啊，通过拣选你，我希望你成为什么样的一个情况啊？我刚才讲了两种：一，成为别人的祝福；第二，你自己也是祝福的，得到祝福的榜样。啊，所以这两个概念都在当中有。另外一个概念就是我刚才提到的，关于你的后裔啊，我要让你成为大国嘛。这个大国，你的后裔从哪里来？这个后裔，我们知道，后来圣经继续往下写的时候，就告诉我们了，如何繁衍下去。最终到达主耶稣啊，这个是基督徒对这本旧约圣经的理解。OK， 但重要的一个概念啊，不管旧约还是新约当中提到一个概念，就是将来会有一个出自犹大支派的这样一位君王，这个君王将会来成为整个以色列民族的拯救。这个是旧约当中明确提到的啊，以赛亚书当中多次有提到的。OK， 当然后来新约当中把它进一步的发展明确了，这样一位救主就是基督耶稣。OK， 好，那么十二章一到九节是前半段，然后从十节开始到十二章的结束就讲到了亚伯兰下埃及去。啊，你知道我们这个信心委员也会犯错误，啊，这个是一个细节啊，这个大家可以去看，我就不再就十二章的下半段再去，呃、啊，专门花时间去讲。第十三章亚伯拉跟罗德分离，我们到时候会提一提啊，有一点点内容值得提一下。然后十四章是一个重点，十四章是一个重点。十五章是另外一个重点啊，尤其是十五章啊，因为神正式与亚伯兰立约，并且把他的名更改为亚伯拉罕。OK， 这个就是下一阶段我们要讲的一个主要的内容。OK， 大家可以提前先看一看。那么现在有一点点时间啊，我们可以呃看一下新约这个，我们知道在使徒行传当中。啊，斯蒂凡也对先祖亚伯拉罕有一点点描述啊，我们来同样的看一下啊，加强一下认识。《使徒新传》啊，第七章，《使徒新传》的第七章啊，大家可以看这一开头了。OK， 这段话都讲的很详细，我们一起来读一读啊，一个很好的回顾的啊，在 1,774 页啊， 1 7 7 4页啊，第七章。露 u 露 y l u d y 在是吧 ？Ludy， 啊、呃，欢迎你啊！看我在。啊，终于听到你说话了啊！哎，
3: 就
0: 欢迎欢迎，你帮我们读一读好不好？这个《使徒新传》第七章。这个、我我
3: 不好意思，我这边我现在打圣经，我这个版本跟您那不一样了。您那是一千多页，我这个哦是一百
0: 三十三页。哦，您、哦、是个什么样的圣经啊？啊？你用的。这个就是一
3: 个。黑版的
0: 圣经，我给您看一下啊。我看
3: 看啊。您您看得到吗？
0: 我看得到，我看得到啊。这个很薄是吧
3: ？也不薄，挺厚
0: 的。挺厚的。这
3: 是一个朋友给我的多伦多那
0: 边的。啊，呃，那你就找到这个《使徒行传》这一本书，好吧？
3: 《使徒行传》，等会儿我看一下啊，刚才果然有吗？字体反说。诸位父兄，请听。当日我们的祖宗亚伯拉罕在美美索不达米,米亚还居住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，对他说：“你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。”他就离开加勒，是叫加勒底，是加勒底，勒底地住在哈兰。他父亲死了以后，神使他从那里搬到你们现在所住之地。在这地方，神并没有给他产业，连立足之地也没有给他。但应许要将这地赐给他和他的后裔为业。那时他还没有儿子，神说他的后裔必定去外邦，那里的人要叫他们做农夫。古代他们四百。神又说：“使他们做奴仆的那国不要惩罚，以后他们要出来，在我这地方侍奉我。”神又赐他割礼的约。于是亚伯拉罕生了以撒，第八日给他行了割礼。以撒生雅各，雅各生十二位先
0: 祖。美、哎、妹，谢谢啊、哦，好的。谢谢所以在这里，尸体反其实给我们更加从一个侧面啊，对亚伯拉罕招被神所召唤离开他的本族本家父兄所住的地方，到神所指示、所应许之地去这样一个过程，有了一点点更加详细的交代。尤其他提到一个地方啊，神并没有给他产业，连立足之地也没有给他。但应许要将这地赐给他和他的后裔为业，那时他还没有儿子，所以他和他的后裔，就刚才我提到的这个 seed， 也就是个种子，中文翻译的比较好，叫后裔这个概念，就是这样一个理解。啊，所以我们所谓称赞他是信心之父啊，真的是如此啊。那么，当然在新约当中还有一个，呃。一个经文，大家值得去看的，就是我们的希伯来书啊，希伯来书的第十一章，大家也可以翻一下啊。这是在再往后走了啊，再往后边走啊 ，Mary 呢，你要翻到，我看一下，要到一千九百多了啊，一千九百五十，一千九百五十三页了啊。嗯。啊，希伯来书第十一章的第八节啊。o k l u 呢，你可能要接着往后翻啊，因为希伯来书在再往后走。好，好那么第十一章啊，第十一章第八节啊，第十一章第八节这个八到十二节啊，这个。呃，哎呀，这一段这这一章真的太好了，所以我们一起来读的。我先来开头啊，《希伯来书第》第十一章第八节：亚伯拉罕因着信蒙招的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去。第九节，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷。与那同盟一个应许的以撒雅各一样，第十节，因为他等候那座有根基的城，就是神所经营的、所建造的。因着信，连萨拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因为他以为那应许是应许他的是可信的。所以，从一个仿佛已死的人就生出子孙，如同天上的心那样众多，海边的沙那样无数。嗯、Amen。所以、呃，接下来有一个总结啊，这个总结呢其实蛮好的啊。我这里再读一读啊，那些人，这些人第十三节，都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见。且欢喜迎接，又承认自己在世上是旅客，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会；他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，神被称为他们的神，并不为耻，因为他已经给他们预备了一座城。所以这个城呢，就是后来我们知道在启示录当中提到的这个从天上降下来的新耶路撒冷啊。所以这个地方，他把神学的理论呢、啊，真的拔高了很多了。但是总的这个思想可以理解得出来啊。亚伯拉罕跟后边的这些信心的先祖们，也就是说，给我们现代基督徒实际上是做了一个榜样。也就是说，我们要羡慕的是。那个更美的家乡，当然，这个更美的家乡的怎么理解呢？我个人的理解就是，我们真正的归属，我们在这个地上，现在在地上所过的每一天的生活，是一个旅客的生活，是一个寄居地的生活，不是我们所有生活的全部，只是一小部分。哎、okay, ，所以大家不要对现在地上的生活产生过多的眷恋，眷恋就包括。我需要这个得到更多的财富啊！我需要得到更多的地上的名声啊！我需要得到更多别人的尊重、价值的认可和和承认。OK， 人不外乎这几样追求了啊！我们除了吃得饱、穿得暖之外，更多的就是什么？我要我个人的这个名声要得到保存啊！我要得到别人的尊重和认可。啊，所以需要做很多的事情，要稳固，要获得这样子的名声，甚至要稳固去保守这样子的名声。但是我们知道，这些都是叫做过眼云烟啊！啊，你真的当上皇帝，你最多也就当个五十年、六十年了。乾隆当了大概六十几年，不得最多也得退休吧？对吧？你不可能一辈子永远当皇帝吧？很多人真的当总统，但是现在美国这马上了，拜登要竞选成为美国第四十六任总统了，应该对吧？应该我没记错的话，除了华盛顿，大家还耳熟能详之外，除了现在我们的 Trump 总统之外，大家还知道之外，中间有多少个总统大家记得啊？对吧？尤其是再早一点，除了亚伯拉罕·林肯之外啊，你说有多少人真的现在能提出来？我说一个名字，你可能都不知道他是谁。对吧？所以不要把这些看得太重。真的人，人人人如果把这个看成所有的话，那我们真的没戏了。OK 啊，所以我们要价值观念有一个调整啊，把更高的目标定在跟神的关系上。你如果跟神保持这样一个美好的关系，这个关系是不会因为你肉体的终结而终结的。OK， 因为我们住在这个帐篷里，像亚伯拉罕一样，我们住在地上，住在这样一个随时可以被拆掉的帐篷里，没有必要去眷恋这样子的帐篷生活。OK， 我们要向往的是神最重要的，带去的这块美地啊，我们这块 Land the Promised Land， 跟神的这样一个美好的关系啊。所以呢，我非常希望呢、啊，我们读经呢，就是能够有这样子的体会和看见。因为神已经借着他儿子耶稣基督的宝血，帮我们给赎了回来。我们是被他所召拣选的蒙召的人，就像亚伯拉罕当年蒙召一样。所以，我们要借着主耶稣的这样一条道路、真理和生命的指引呢，真正回到神的家园里边，过他所符合他所心意的生活。OK， 这个就是我们做基督徒的最大的目标。所以，更多的时候不是道理上的明白，而是明白了之后，你去行为上的一个改变，啊，这个是落实到实处的。所以，我也希望我们的年轻人呢，当然，我们希望教会的这些，啊，我们的领袖也好，我们的教会的会众也好，在日常过程当中啊，能够让年轻人真的有机会亲自遇见我们的主耶稣，尝道跟主。甜蜜相处的这样子的美好的滋味，你真的一旦尝到以后，别的任何事情和事物都没有办法取代的这种甜蜜的感觉，这个是坚定的信仰的核心。不管外边的人把你看成什么样的人，把你鞭打，把你羞辱，甚至朝你朝朝你身上涂唾沫，甚至拿摧残你的肉体，你都不会因为这个而放弃，因为你知道你跟神的关系是如此的美好。O.K. 你的肉身最终，神都会给一个新的你。所以当主再来的时候，这一切都会成为可能。所以，嗯，所以年轻人现在很遗憾，我看到的是另外一种情况，就是他们对信仰还是有一种追求，但是却不很大的怀疑，因为他们满眼看去的是教会一种很固定的城市化的机构化的生活。啊，没有让他们有一种机会可以亲自遇见神，而在外边的世界有如此多的诱惑。另外呢，还不单单是物质的诱惑，而是从一种精神上给他们一种诱惑，有各种各样子的网络上的渠道，散发各种各样的信息，半宗教化的信息在影响着他们，可以让他们知道，哎，那些东西值得我去追。但是追了最后发现没有是虚假信息，是一种有一部分宗教的东西，但掺杂了很多别的东西，所以大家也要学会，不单单年轻人，我也希望大家真的碰到的情况下学会去筛选辨别，网络上太多假信息，啊，有一种很多阴谋论，很多这种各种各样的信息散布出来，真的让你真假莫辨，不要被这些东西牵走了。真正还是要回到我们的圣经上来啊，认真的去读这本圣经。OK， 抱着一种邻里可慕的这样子态度去追求。所以刚才我们讲的啊，这个登山宝训当中提到的，饥渴慕义的人有福了，就是这个道理。所以我们希望我们这样的追求啊，不是白费的啊，希望大家能够有清心来听到神的话语。OK， 好，我今天呢就跟大家有这么多分享啊。诗篇的七十一篇啊，这是九百五十一页啊。这个我们来读一读呢，呃，一节到第八节啊，一节到第八节，好。我也作为我们的这个祷告的一个主题啊！哎呀，主要、啊、我们真的实在感谢你啊，让我们还能够有这样子的坚持啊！这个很多的时候呢，我们有各种各样的自己的生活的目标，要做这件事情，要做那件事情，往往被这些事情呢，把我们的时间给用掉了，真的用来读经。来体会你话语的时间真的所剩无几，所以主啊，请你鞭挞我们，提醒我们，让我们不要把别的事情啊当成一个主线，而唯有把你的话语的追求、渴慕当成头等大事，其他的事情排在次要位置。所以主啊，我们投靠你，求你叫我们永不羞愧，求你凭你的公义搭救我们，救拔我们。啊！求你常做我们的磐石，让我们认定你是我们的山寨，因为你已经脱离我们，离开了那罪恶人的手，让我们不要再走老路，走回头的路。所以你是我们所依靠的，从我们年幼的时候起就是这样子，在母腹里我们还未成形的时候，你已经造就了我们，你已经把我们身上。留下了你恩典的记号，所以让我们常常的赞美你，让我们常常的所做的行为给你带来荣耀。啊、因为我知道，啊，不管我们的年岁是年轻还是年老，你从来都没有离开过我们。啊，往往是我们背离你，而你对我们的爱是如此的长阔高深，远远超过我们的所求所想。啊，所以主啊。让我们常常盼望你，啊，时常的赞美你，让我们的口，让我们的心，让我们的身都完全的来颂赞你的恩典，更加的让我们的双脚行出那个应该值得你称颂的基督徒的样式，也就是做光做盐，做福音美好的见证，用我们的行为照亮别人脚前的道路。净化身边这些污浊的气息，所以主要靠着你，我们才能做成以上这些。啊，愿我们所做的尽都符合你的心意，愿你的天国在我们的地上真的是日渐的昌盛。啊，这个不是一种实际的君王，好像掌握一种兵权大权，而是在每个人的心中做王掌权。所以主啊，我们所有这样子不配的祷告，我们所有的颂赞。啊，荣耀权柄都归给我们的主耶稣基督，归给我们的父神。啊，我们感谢赞美你，哈利路亚。